0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de febrero y al lunes día 3, Bitcoin se toma un descanso en el rally en el que anda metido desde inicios de año. La vela de enero la abríamos a 7.150 y la hemos cerrado a 9.330, más de 2.000 dólares. Eso es algo que no veíamos desde mayo y junio de 2019. La pregunta ahora es ¿Y hasta cuándo o hasta cuánto le aguantará la gasolina pre-halving a Bitcoin? Veremos, pero como decía Arcat el otro día en el directo de los jueves, si nos fijamos en lo sucedido en anteriores halvings, no deberíamos superar los 14.000 dólares. Pero bien, hasta aquí la acción de precio pre-halving, porque hoy vengo con la primera parte de un pot hecho por y para vosotros. Enseguida te cuento más, pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Ya conoces Bitrefill? Bitrefill es una empresa bitcoiner que te permite vivir con cripto. ¿Cómo? Pues Bitrefill te ofrece tres servicios, tarjetas regalo, recargas móviles y servicios Lightning. Hoy voy a volverme a centrar en las tarjetas regalo porque realmente me parecen fascinantes. Bitrefill te permite comprar con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Doge, Dash y Litecoin tarjetas regalo de comercios como Ikea, Netflix o MediaMark, y bastantes más la verdad. Voy a ponerte un ejemplo. Si el precio de tus cripto ha subido mucho y quieres tomar ganancias, puedes cambiar a euros, dólares o la divisa de tu país pasando por algún exchange centralizado con KIC, etc., o puedes comprar gift cards con únicamente un email como registro y guardarlas porque la mayoría de ellas no expiran nunca y algunas de ellas pues sí que expiran en un año eso es algo que tenéis que comprobar eh, entonces, que Bitcoin sube? pues puedes decidir comprar una tarjeta regalo de Hotels.com o de Last Minute, por ejemplo, eh, para tus vacaciones de, de verano. Que Ethereum sube? Pues de, puedes decidir comprarte una tarjeta regalo de Zalando o de Debenhams o de otras tiendas de ropa y calzado para luego pues, hacerte unas compras con, con Bitcoin. Bitrefill crea una economía paralela en la que no necesitas usar bancos. Échale un vistazo en el link que encontrarás debajo de este pod o en el tweet de publicación. O directamente entra en bitrefill con doble final.com. Y para poder gastar, antes tendrás que acumular. Una semana más, un gusto poder volverte a hablar de Bitter, que es mi exchange favorito para comprar Bitcoin desde Europa. ¿Por qué es mi exchange favorito? Principalmente por comodidad. Teniendo mi cuenta ya creada en getBitter.com, solo me tengo que preocupar de enviarles una transferencia a SEPA con mi código identificativo en el concepto y nuevos satoshis se apilarán directamente en mi wallet bitcoin. Ni tengo que entrar en la web de Bitter y pedirles extraer esos bitcoins ni nada, directamente a mi wallet. Pero aparte de la comodidad, lo mejor es poder hacer compras a partir de 25 euros y comprar a precio de mercado, el, el, el que marca Kraken de hecho. Bitter solo se queda un 1,5% de esas compras. No tengo que luego pagar fees para extraerlos, como os decía. Es un 1,5% y compras mínimas desde 25 euros. Si tu idea es apilar Satoshis de forma tranquila y tener unos pequeños ahorros en Bitcoin, échale un vistazo a Bitter en el link que encontrarás en la descripción o en getbitter.com. Pues bien, como te decía, esta semana traigo un POT hecho gracias a ti. El 22 de enero publiqué un tuit en el que decía que estaba preparando un POT sobre las dudas que plantea la gente cuando te preguntan interesándose por Bitcoin. Pero ¿y si lo hackean? ¿y si lo prohíben? Etc. Tenía unas dudas comunes bastante claras, pero os pedí que me ayudaseis a ver cuáles eran vuestras dudas comunes entre no coiners y vaya que sí me ayudasteis. Aprovecho este momento para agradecerte los likes y retweets porque conseguí que el tweet llegase a mucha gente, tomé conciencia de lo que piensa un no-coiner y pude ponderar adecuadamente cuáles son las cosas que más le preocupan de Bitcoin. Antes del tweet, este pod ya tenía invitado porque en una charla de Telegram le comenté la idea a Josema, que será seguro que lo conoces si estás en la comunidad de Telegram, pues seguro que has hablado con él o le has leído por Twitter. Y um, le comenté a Josema la idea y él me dijo que estaría encantado de unirse a un pod para aclarar estas dudas comunes. Gracias a Josema, este pod se hace sumamente interesante tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Ya lo verás. Así pues, primera parte de dudas comunes sobre Bitcoin. Sin más... Te dejo con el pot. Buenas noches, Josema. Buenas noches, Luna. ¿Qué tal? Yo bien. ¿Qué tal tú?
1: Pues muy bien. Aquí, encantado de, de estar contigo.
0: Bueno, preparado porque este pod es de esos que que muchos, todos los que estamos en este entorno, eh, hemos tenido que, que, que escuchar muchas de las preguntas que comentaremos hoy. Así que yo, yo estoy expectante por, uh, por ver cómo sale todo. Pero bueno, como tenemos unas cuantas y hay que ir, uh, hay que ir uh, acelerando, vamos a decir, eh, quería preguntar uh, un poco uh, pues, uh, la típica pregunta, ¿no? uh, saber uh, un poco más de ti y saber cuál es tu background y cuándo empezaste en el mundo Bitcoin.
1: Pues eh, yo empecé en el mundo Bitcoin hace bastante tiempo, no te sabría decir año, 2012-2013, eh, uh -huh. pero no lo suelo contar como, como background en, mi, en el mundo Bitcoin porque realmente no lo aproveché. Entre, eh, como entra mucha gente, no con esa promesa de minería, de oye, vas a poner una máquina a minar, va a haber un retorno en... en, en eh, que son unos bitcoins que luego tú puedes vender porque hay gente que los compra con dinero con dinero fiat entonces yo entré de esa manera eh, no salió muy bien, la verdad es que mi paso por la minería fue fugaz y no muy bueno y me olvidé de bitcoin un par de años o tres hasta que volví de nuevo eh, con otra aventura de minería que tampoco, tampoco salió, pero ahí sí que me empecé a interesar un poquito más por el protocolo eh, por, por todo lo que trae bitcoin y caí por esa madriguera de conejo que tanto se menciona, eh, porque yo soy bastante, eh, no conocía nada del tema económico, de economía, de, nunca me había interesado, y, y eso pues empiezas a, pues, vamos a estudiar un poquito de economía, vamos a coger un poco de aquí de sistemas, el protocolo por aquí, el protocolo por allá, y empiezas y la verdad es que no, no puedes acabar, es algo que no que no tiene fin, o por lo menos yo no se lo encuentro, cada día un poquito más, cada día aprendiendo más. Y, Totalmente. Y en eso estoy ahora, en el 2020.
0: Vale. Tú, tú, uh, tu background es de, es de sistemas, ¿verdad? No sé si lo has comentado aquí, pero sí que en el directo lo, lo, lo habíamos hablado. O sea, que tú tenías un, un conocimiento técnico uh, y puedes mirar a Bitcoin desde, desde ese conocimiento, ¿no?
1: Eso es. Yo soy administrador de sistemas y mira, lo que sí recuerdo de Bitcoin... Eh, fue que entendí de alguna manera la importancia del de poder validar de que una persona pudiese validar lo que, lo que era un Bitcoin, es decir, que cuando tú recibes con tu nodo validas eso se me quedó desde el primer momento no le supe dar la importancia que realmente tiene, pero es uh -huh. algo que siempre, que siempre cuento, que esa, eh, esa faceta de Bitcoin que yo creo que está importante, la posibilidad de validar eh, fue lo primero que, que me chocó y que entendí que entendí por encima
0: uh -huh. no no genial eh, es importante pues eh, eso el, el, tú dices que lo, lo entendiste de primeras y yo, yo creo que que, que es de esas cosas que tardé en entender, eh, igual que cuando me leí el primer, la primera vez el white paper, pues eh, te puedo decir que era white, porque todo lo que decía ahí <risa> poco, poco entendí, ¿no? Y, y es, es, estoy de acuerdo contigo en que cada día aprendes una cosa más, y, eh, y hablando de white paper, pues, pues yo cada vez que lo leo entiendo una cosa que pensaba que la entendía, pero la entiendo o le encuentro una perspectiva distinta, ¿no? Pero bien, hoy eh, saltamos ya al, al tema del pod de hoy, que son dudas comunes sobre Bitcoin. ¿Vale? Y me explico. Vale. Eh, muchas de las preguntas y afirmaciones que, 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 que se vierten, que se dicen, que se comentan eh, sobre Bitcoin, eh, sobre todo a nivel privado, ya no hablo de prensa, que muchas veces es sensacionalista, etcétera, pero a nivel privado, con amigos, con familiares, pues eh, muchas veces esas preguntas, esas dudas, eh, lo que realmente están diciendo es demuéstrame que funciona, o sea, demuéstrame que resuélveme mi duda y me, me, me subo a Bitcoin. Y me lo creo, te compro la idea, ¿no? Eh, normalmente no es solo una pregunta, normalmente son muchas, ¿no?
1: Okay.
0: Y, y yo soy del creer que detrás de una duda o una crítica honesta, ¿vale? Luego hay los troles, eh, pero de, de, detrás de una duda o crítica honesta de Bitcoin hay una persona que quiere creer en él. Por okay. esto... Eh, pues bueno, publiqué hace no mucho, la semana pasada, una, una, ¿cómo se llama? Una, una, un tweet donde preguntaba a la gente cuáles eran para ellos las, las dudas que les preguntaban sus amigos y familiares. Entonces, yo lo que quiero contigo es comentar todas esas dudas para ver si le podemos dar una solución de una vez por todas, una respuesta, ¿vale? O si más no encaminarlos a que puedan seguir pues, eh, pues aprendiendo sobre, sobre estas eh, dudas. Eh, después de leer todo el conjunto de dudas, que por cierto agradezco a todo el mundo que comentó, que retuiteó, eh, es, fue maravilloso porque he podido leer eh, cosas que ya ni me acordaba, que es verdad que a mí también me preguntan. Eh, yo, yo he intentado categorizar eh, las, las preguntas de, de una manera creo que interesante. no Se podrían categorizar por temas, pero yo las he categorizado pensando en qué le preocupa a esa persona sobre Bitcoin. Y así he obtenido la siguiente clasificación de preocupaciones. Eh, les preocupa cómo se controla Bitcoin o quién controla Bitcoin, les preocupa la seguridad del capital que ellos están poniendo eh, para adquirir Bitcoin, les preocupa la seguridad jurídica les preocupa el modelo económico de Bitcoin eh, y les preocupa cómo acceder a Bitcoin. Entonces, eh, antes de comenzar, solo quiero decir una cosa, que como he dicho antes, también existen los troles. Este tipo de gente no busca ningún tipo de, razona de razonamiento y este pod no es para ellos. Eh, yo diría que como dijo, le dijo Satoshi a Dan Larimer, eh, el creador de, de EOS, entre, entre otras muchas blockchains, eh, Satoshi le dijo en un comentario, eh, si no me crees o no lo entiendes, discúlpame, pero no tengo tiempo para intentar convencerte, pues eh, digamos que para troles eh, que, que se lean ese post de Satoshi y que, y que reflexionen. Así que antes de comenzar, la pregunta más general, y esto no es una duda. <coughs> ¿Qué es Bitcoin, eh, Josema?
1: Pues eh, Bitcoin es un eh, protocolo para transportar valor, de manera eh, que no confías en nadie, no hay confianza en un tercero. Eh, a mí me gusta dar la explicación de separar el Bitcoin con mayúscula, que se refiere a la red, a esa red de nodos que compone eh, Bitcoin. También mm. con mayúscula ponemos el protocolo, que es lo que comentaba antes, eh, que sirve para transmitir valor, aunque uh -huh. no solamente puede transmitir valor. Eh, ahora mismo mmm, tiene otras funciones, como la marca de tiempo. Es decir, hay otras, uh -huh. eh, hay otras aplicaciones que utilizan la cadena de Bitcoin como marca de tiempo. Uh -huh. Y luego, eh, Bitcoin, el token, que se suele escribir con minúscula, con la B minúscula, para separarlo de la red y el protocolo. Y, uh -huh. y Bitcoin yo creo que se compone... De, de, esos, de esas tres cosas, una red de nodos, el protocolo, para transmitir valor sin confiar en terceros, y para otras funciones, y eh, Bitcoin, el token, el token que transmitimos en, con mm. esa red.
0: Mm. Un comentario interesante que leí en, en Twitter es que cuando se habla de que Bitcoin es una red para transmitir valor, eh, la gente empieza a asociar en, en valor euros, valor dólares y hubo un tuit o, o un comentario, no recuerdo cómo fue, que decía, no, no, no es valor dólares, no es valor euros, no, es transmisión de valor porque tú transmites un Bitcoin y a la otra persona le aparece un Bitcoin. O sea, estás transmitiendo el valor de... O sea, la cantidad de un Bitcoin y, y que a lo mejor a veces nos vamos demasiado rápido al, al valor dólar, valor euro, pero re, reducido al absurdo, Bitcoin es una red para mo mover unas cantidades de un sitio al otro, tengan valor o no tengan valor. ¿Estarías es. algo de acuerdo con esto? Sí,
1: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es decir, eh, tú mueves eh, un un token, que es Bitcoin, y, y pues eh, darle el valor que tú quieras.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues saltamos al primer tipo de dudas que, que ha comentado la gente que, que encontramos en Bitcoin. Y son las dudas sobre el, el control de Bitcoin. Eh, primera pregunta, ¿vale? Y esta es de las, de las importantes, de las que he visto más. Eh, te la pregunto en, en las diferentes formas que ha escrito la gente, ¿vale? Vale. Solo quien lo creó tiene el poder de Bitcoin. ¿Pero Bitcoin? ¿De quién es? Se estará forrando, ¿no? Eh, ¿Por qué se oculta quien, quien lo creó? Vale. Eh, Bitcoin
1: lo creó Satoshi Nakamoto. ¿Vale? Ah, sí. Eso es lo que, lo que sabemos. Eh... Casi seguro que es un seudónimo. Eh, no se sabe si fue una persona o fue un grupo de personas. ¿eh? Ahí hay eh, esa figura que, de la que no se tiene más datos y que es el que creó Bitcoin. El que dio el código. Eh, es software libre, por lo cual él suelto el código y está disponible para que cualquiera, en cualquier dispositivo, eh, pueda ver ese código. Ha ido evolucionando con el tiempo. Pero, pero ha sido siempre libre. Eh, ¿Qué poder tiene? Eh, tiene un poder relativo eh, Satoshi Nakamoto. Es decir, si apareciera un Satoshi Nakamoto, bueno, no, un no, si apareciese Satoshi Nakamoto y pudiera probar, sin duda alguna, que es él, eh, estoy convencido de que sí tendría un peso grande en Bitcoin. De todos modos, eh, la red y el protocolo llevan desarrollándose a 11 años y en estos 11 años se ha aprendido bastante, se ha aprendido, eh, se ha aprendido la importancia de la descentralización en Bitcoin y la, la gente, tanto eh, los programadores que aportan código como la gente que corremos nodos o, o simplemente los curiosos, eh, tenemos ya un, una experiencia que yo creo que en el caso de que ese Satoshi apareciese, el poder sería bastante limitado. Es decir, un Satoshi Nakamoto no puede aparecer y decir eh, oye, soy Satoshi, aunque lo pruebes, eh, voy uh -huh. a hacer que en vez de 21 millones de Bitcoin va a haber 42. Probablemente no podría introducir ese cambio por muy Satoshi que fuese. Uh -huh. O sea, el poder sería acorde con quién es. Luego tiene otro poder, es decir, Satoshi fue el primer minero. Eh, tiene muchos bitcoins minados en direcciones que no se ha movido desde ese 2009. Eh, se, se está forrando, obviamente, eh, esos bitcoins los controla él. Los controla, los controlaba, eh, nadie más tiene acceso a esas claves privadas, a no ser que se las haya robado. Eh, entonces, tiene ese poder económico. Es decir, si, si Satoshi apareciera y, y vendiera todos los bitcoins que controla, pues supongo que habría eh, una repercusión en el, en el precio de bitcoin bastante grande. Huh. Eh, y eso es lo que sabemos de él. Luego, eh, la importancia que le queramos dar cada uno a quién es, si va a aparecer, pues también... Es, es algo personal. A mí, sinceramente, hombre, tengo curiosidad como todo el mundo. Yo creo que el que diga que no tiene curiosidad, pues muy bien a mí sí me gustaría saber qué, quién fue, pero tampoco tampoco me va la vida en ello. Es decir, no tengo... no voy a investigarlo.
0: Como, como decías, no, no sabemos quién es. Eh, se, se cree que es... Que es bueno, se, se supone que es un seudónimo y se cree que puede ser incluso más de una persona. Y eh, y también decir que la última noticia que tenemos de Satoshi es de 2010. Desde 2010 desapareció.
1: Eso es. Satoshi se ocultó... Se bueno, nadie sabe por qué desapareció, porque no dijo voy a desaparecer por esto. Hubo, hubieron dos, dos eventos eh, próximos en el tiempo a los que se le puede atribuir esa desaparición, aunque son teorías, eh, no es algo concreto. Uno fue una charla que iba a dar Gavin Andresen con la CIA, Uh -huh. Y otro fue que eh, Wikileaks empezó a aceptar donaciones en Bitcoin. Eh, Satoshi, cuando, cuando se enteró que Wikileaks iba a aceptar estas donaciones en Bitcoin, eh, dijo algo, además creo que fue en, Bi en el foro, en Bitcoin Talk, uh -huh. y dijo, el, eh, el proyecto por Bitcoin tiene, tiene que crecer gradualmente para que el software se fortalezca. Es decir, era muy consciente de, de que eh, Bitcoin con el tiempo, lo que comentábamos antes, con el tiempo lo que hace es fortalecerse, para bien o para mal. Es decir, yo apoyo eh, por ahora todos los cambios que se están haciendo con algunos sistemas de acuerdo, con otros sistemas de acuerdo, pero eh, en general me, yo apoyo este Bitcoin y por eso tengo un nodo que fuerza las, las reglas de consenso que a mí me parece que son correctas y eso es lo que se tiene que fortalecer con el tiempo y lo que se ha ido fortaleciendo y se fortalecerá más eh, uh -huh. Satoshi era consciente de esto y veía que igual se estaba atrayendo, esto, esto ya te digo que es cosa mía, ¿eh? que igual no es así uh -huh. pero bueno, eh, son teorías también que, que no son solo mías, hay gente que las comparte yo creo que Satoshi vio que Bitcoin estaba recibiendo eh, cierto tipo de atención en un momento en el que no estaba preparado para recibir ese tipo de atención y fue por aquellas fechas por las que desapareció. Puede ser que fuese por esto, puede ser que no tuviera nada que ver y que lo tuviese planeado desde, desde el principio, desaparecer por aquellas fechas, eso no, no lo sabremos a no ser que aparezca y nos lo explique.
0: Mm. Quien quiera saber más de, de esta parte eh, le, le recomiendo el, el pod que grabé que se llama El, el principio de Bitcoin. Ahora no recuerdo si es el número 18 pero lo grabé con Franco Amati y donde se habla pues básicamente de todo el tiempo que estuvo Satoshi Nakamoto al frente de Bitcoin hasta que le pasó el testigo a Gavin Andresen que es esta persona que luego llamó la, la, el FBI a, a, a declarar ¿no? a explicarle qué era esto de Bitcoin y que podría ser uno de los motivos por los que Satoshi desapareció. Eh, Segunda pregunta, Bitcoin es piramidal, es un esquema ponzi y los creadores están esperando a un target para vender y largarse.
1: Yo esto, sí, lo he oído mucho, mucho, mucho. Eh, al principio, hace, me acuerdo que hace tiempo era el tema de los de los tulipanes, de la fiebre de los tulipanes. Y, la burbuja. Sí, la burbuja de los tulipanes y ahora eh, lo de estafa piramidal. No lo sé. Yo eh, veo bastante claro que no lo es. Entonces, la, las personas que piensan que sí, eh, me gustaría que dieran algún dato más. O sea, Bitcoin no es un instrumento de, de inversión. No hay un dividendo, no hay un retorno. Es decir, yo no te voy a decir, oye, cómprame un Bitcoin o compra tú un Bitcoin y vas a recibir X a lo largo de los meses. No, no, no está así. Eh, tampoco está controlado por un ente central, es, es descentralizado, por lo cual no hay una persona o una entidad detrás que mueva el protocolo para lucrarse. Eh, oh. También es software libre, es decir, tienes el código disponible. Cierto es que no todos eh, podemos leer código. Yo no soy capaz de leer todo el código de Bitcoin. Intento de vez en cuando sacar pues, pequeños fragmentos que pueda entender y la verdad oh. es que es un código que está muy bien documentado. ¿Eh? Las personas que tengan miedo de leer código, yo la, no soy programador, a, hago mis pinitos, pero no, no soy programador. Sin embargo, eh, leer el código de Bitcoin, al estar bien documentado y bien, eh, bien comentado por los programadores, por lo menos te hace eh, tener una idea de qué, de qué es lo que se está programando en cada cachito. Eh, uh -huh. Y eso está disponible para todo el mundo, es decir... Si no lo sabes entender tú, e igual tienes algún amigo programador que, oye, mira, explícame esto porque no entiendo. Y veréis que es transparente, es decir, lo que está en el código es lo que está corriendo eh, en cada nodo de cada persona. Y en ese uh -huh. código hay miles de ojos, es decir, hay mucha gente desarrollando con ese código, hay mucha gente que está eh, auditando ese código, hay mucha gente que lo está mirando por, por puro eh, pasatiempo... Y, y, y yo creo que eso es una garantía. Y luego si te prometen eh, ganancias, porque claro, una cosa es que Bitcoin como tal no sea un esquema Ponzi, ni sea piramidal, ni nada. Pero eh, sí que hay una serie de negocios que utilizan el Bitcoin, como utilizan también el euro o el dólar o cualquier otra moneda, pues utilizan el Bitcoin para engañar a gente prometiendo eh, el oro y el moro. Si alguien te promete el oro y el moro, eh, desconfía, desconfía porque en Bitcoin es simplemente eso, eso, es un protocolo para transmitir valor y tú lo que compras es el token. Ese token tiene un valor, ese valor se lo pones tú, eh, no hay más, no, yo no tengo que convencer a nadie, supongo que eh, hay mucha gente que, que estudia Bitcoin o que intenta entender Bitcoin y por eso compra y hay otra gente que, que tiene que comprar ya por necesidad. Es decir, hay sitios en los que en los que Bitcoin está, está siendo utilizado como reserva de valor o, o como eh, medio de cambio por necesidad. Uh -huh. Entonces, eh, ya te digo, lo del tema de piramidal o Ponzi, yo creo que es un poco, bueno, no, no un poco por desconocimiento, sino por desconocimiento de cómo funciona, pero en la base. Es muy sencillo ver que no lo es.
0: Vale. Y hablabas tú ahora del código, que es uh, relativamente fácil de entender si tienes un poco de conocimiento. Eh, ¿Quién controla el código? O sea, ¿quién, puede, quién es capaz de, de mejorar este código, de implementar cambios?
1: Vale. Eh, aquí yo haría una diferenciación entre el protocolo. El protocolo son las... Eh, cómo, ¿Cómo intercambio de bitcoins? Eh, dentro de ese protocolo hay una parte muy importante... Que son las reglas de consenso. Y esas reglas de consenso son las que dicen, las que dictan qué es un Bitcoin. Eh, un nodo completo, que al final es un programa informático, que lo que hace es validar esas reglas de consenso, cuando tú recibes Bitcoin, lo que hacen es comprobar que esas reglas se cumplen, y si se cumplen, dan por válida esa transacción. Ajá. ¿Qué pasa con esto? Que es muy, muy, muy frágil. Eh, ¿Qué hacemos o qué se ha hecho o qué es lo que eh, lo estándar ahora mismo con Bitcoin? Desarrollar el código en, en GitHub, que es una plataforma para desarrollo de código. Y uh -huh. eh, en ese GitHub de Bitcoin eh, tienen permiso una serie de desarrolladores. ¿vale? No sé cuántos son en total, pero bueno, son desarrolladores eh, de sobra conocidos. Pero esto no significa que sean ellos en exclusiva los que desarrollan Bitcoin. ¿Eh? En Bitcoin, para, para evitar problemas con el consenso, básicamente, eh, lo que se hizo fue implementar un, un sistema de, propo, de propuestas que se llaman BIPs, ¿no? que, son, que significa Bitcoin Improvement eh, no, pues, Proposal. Eso es. Eh, entonces, cualquier programador, cualquiera, <coughs> un programador o persona que... Tú imagínate que sin ser programador se te ocurre, oye, me gustaría que Bitcoin, el protocolo, eh, pudiese hacer X. Eh, tienes un amigo programador, puedes proponerlo. Es decir, tú propones una, una mejora al protocolo, lo que tú consideras que es una mejora. Esa mejora se, la, normalmente eh, se suele desarrollar eh, fuera del, del repositorio, oficial del GitHub de Bitcoin y cuando está madura, ¿eh? cuando ya está madura y se puede presentar, eh, se propone en el, en el GitHub de Bitcoin. Y ahí entra eh, una supervisión pública, porque eso es público, todo esto que estoy contando eh, es público. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede ver. De hecho, fuera de GitHub se suelen hacer también eh, eventos en IRC o en alguna otra plataforma donde se discuten los VIPs, eh, se dan muchas vueltas porque el protocolo de Bitcoin es muy complicado de, de modificar y, y una vez que eso se aprueba, se introduce en el protocolo. Y este paso es en el que el, aquellos programadores, aquellas personas que tienen permiso dentro del GitHub de Bitcoin son los que pueden meter ese código, dentro del, integrarlo dentro del código que ya está funcionando, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa con Stop? Que parece que está centralizado. Es decir, es muy complicado explicarlo si no entiendes los, eh, el interior de Bitcoin. Pero como he explicado antes, eh, todo parte porque el consenso, esas, esas reglas de consenso, son las que permiten a la red Bitcoin estar eh, en la misma cadena de bloques. Uh -huh. si, un, si otro cliente que se desarrolla en, en alguna otra plataforma o en la misma eh, que es perfectamente posible. Es decir, tenemos otro tipo de clientes. Eh, en el GitHub eh, oficial de Bitcoin se desarrolla también, a su vez, el cliente Bitcoin Core, ¿vale? Que es el cliente de referencia, digamos. Pero no es uh -huh. el único. Tenemos, tenemos bastantes clientes más. Tenemos eh, BT Core, tenemos Bitcoin Notes, tenemos una serie de clientes. Eh, el problema es eso. Esa parte, ese núcleo de las reglas de consenso que tienen que estar exactamente iguales en todos los clientes, para que todos los nodos, sean del cliente que sean, tengan la misma foto final, que al final es el consenso. Hmm. Entonces, ha habido propuestas, lo que no sé es cómo están, de eh, coger esas reglas de consenso y crear una librería independiente. Una librería que se, se desarrollaría también dentro del GitHub de, de Bitcoin, pero... Eh, la gente tendría que implementar ese bien en sus clientes y luego los clientes, meter las utilidades que ellos quieran. Uh -huh. eh, eso está así ahora. Todo el mundo puede participar, está completamente abierto. Los, eh, desarrolladores, los desarrolladores de Bitcoin no eligen los cambios que se implementan, es decir, eh, ha habido cambios... Que a los desarrolladores de Bitcoin o no a todos los desarrolladores de Bitcoin que tienen permisos para integrarlos en el código les ha gustado. Pero ellos no deciden por lo que les gusta o no les gusta. Es decir, se proponen, la gente uh -huh. los mira, los estudia, los vota y si hay suficiente eh, consenso, se integran. Y luego viene otra parte, que es que cuando eso se integra en un nodo, eres Eres tú o la persona que tiene ese nodo el que decide si introducir esos cambios o no introducir esos cambios. Y esto es importante. Esto es importante porque eh, con Bitcoin eres tú, con tu nodo, el que fuerzas las reglas de consenso. Si tú no quieres introducir un cambio en tu nodo y ese cambio, obviamente, no afecta al consenso, ¿vale? Uh -huh. Y ese cambio no afecta al consenso, puedes no utilizarlo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, SegWit. SegWit fue un cambio que tuvo bastante polémica, eh, pero fue un soft fork. Y eso uh -huh. soft fork significa que si quieres, no tienes por qué utilizarlo. Es decir, mmm, tú con tu nodo decides no utilizar, no lo implementas y no utilizas SegWit. Al final, eh, lo que conseguimos es que el protocolo de Bitcoin sea descentralizado porque el que tiene la última palabra realmente... Es el operador del nodo con su nodo y sus reglas.
0: Un, un nodo, un, un, un voto casi, ¿no? Y, y, y más que un voto es que si no te gusta, y no solo a ti, si hay un grupo de gente a quien no le gusta esa mejora, eh, puedes seguir funcionando con la que tenías antes y seguramente esa mejora dejará de ser tal y, y pasará o se creará un, otra red, ¿no? Otro es. una, un, una bifurcación de gente que opina que esa mejora sí es buena y se quedará otra uh, red que de gente que opina que esa no es red, no es buena. Normalmente siempre al final gana la, la mayoría y la mayoría en este caso eh, mm, se ha visto en, en casos como pasó en 2017 y a quien quiera investigar un poco más pues le, le animo a que investigue el caso del Segwit 2X. Y como los nodos desde sus casas, ¿eh? Eh, o sea, no eran ni poderosos ni tenían grandes inversiones en minería, no, no, gente con su nodo, eh, pues ahora mismo puedes tener un nodo por 100 euros eh, con una Raspberry Pi, pues eh, dijo, ¿no? Eh, envió la señal de no apoyo este cambio y ese cambio no se produjo, ¿no? Y es, sí. esto es una de las grandezas, esa es la parte de las más descentralizadas que tiene Bitcoin. Sí. Perfecto. Eh, otra pregunta de esta parte, eh, que es la última ya de, 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 de la parte del control eh, de Bitcoin, es que mucha gente dice que sin internet Bitcoin no es nada. Y también luego te preguntan, bueno, y Bitcoin, si, si no tengo internet, ¿qué?
1: Bien, sí, estoy de acuerdo. Sin internet no es nada. Estoy de acuerdo en parte. Es decir, eh, Bitcoin es eh, un protocolo y correr sobre, sobre internet. Eso es impepinable. ¿Qué pasa? Que eh, deberían de eliminar internet a nivel mundial para que Bitcoin desaparece, desapareciera. Eso es imposible o muy improbable. Eh, hay zonas en las que no pueden acceder a internet por lo que sea y hay al alternativas, alternativas para acceder a esta red Bitcoin sin tener internet. Es decir... Eh, Bitcoin se resume en que tú tengas acceso a la cadena de bloques, ¿bien? Y con esa cadena de bloques sepas quién controla cada Bitcoin y quién lo puede gastar. Eh, si yo puedo acceder a esa cadena sin necesidad de Internet, puedo saber, puedo tener esa información. Hay, eh, eh, hay iniciativas como en Venezuela, Locha, Locha MES, creo que es, que son redes que no tienen que ver con Internet, es decir, es una redes MES que se llaman, son redes que no tienen conexión directa a Internet, donde se, donde se está, donde se hacen transferencias, transacciones, etcétera, etcétera, pero llega a un punto, llega a un nodo de esa red MES que eh, sí tiene conexión a Internet, y es ese nodo el que propaga esa transacción a Internet. Es decir, eh,
0: sí, Bitcoin, si no... Para... Para poner un ejemplo rápido, eh, imaginemos una, una zona donde no hay internet eh, y, y hay diferentes celulares, teléfonos móviles que están conectados entre sí eh, por Bluetooth, ¿no? Y tenemos sí. toda una zona controlada, o sea, conectados eh, entre sí es, eh, por Bluetooth. Una mesh podríamos decir que es como una malla y haces una, una malla eh, por toda la geografía y solo que un dispositivo. Eh, imagínate que cruzas una frontera, ¿no? Eh, eh, ya no estás en Venezuela, estás en Colombia. Pues solo okay. que un dispositivo en Colombia, pero que esté conectado a algún miembro de esa malla, eh, ya daría internet a todos, ¿no? Para pequeñas transacciones, los que están en esa en esa red mesh.
1: Eso es, eso es. Eh, Bitcoin depende de internet, no, es, no hay que negarlo. Es decir, eh, además es importante que solo haya una versión de la cadena. Eh, hay gente que dice, bueno, pero podríamos tener otra versión en una red local más pequeña, pero eh, habría un problema bastante grande a la hora de, de, de que se juntasen esas dos redes. Es decir, tiene que haber una verdad en Bitcoin, no puede haber varias verdades. Y ahora mismo la, eh, la foto que todos los nodos siguen depende de Internet. Eh, uh -huh. Como hemos hablado, hay alternativas, las redes MES, hay otra alternativa que son los nodos vía satélite, ¿eh? hay ya satélites que propagan los bloques, por lo cual podemos tener un nodo que esté sincronizado, eh, que tenga eh, la cadena de Bitcoin completa, es decir, se uh -huh. descarga el bloque completo sin necesidad de internet, es decir, todo por vía satélite y la, tra y la transmisión de transacciones también las hace por vía satélite. Pero... Siempre hay esa dependencia de Internet en el último paso, en el paso final, que es donde eh, sucede toda la sincronización de las transacciones, los bloques, las validaciones. Eso sí es dependiente de Internet a nivel mundial. Es decir, eh, sin Internet, Bitcoin no es nada. Totalmente de acuerdo. Tendría que desaparecer el Bitcoin mundial. Y creo que si eso sucediera, pues Bitcoin, eh, perdón, tendría que desaparecer en Internet mundial. Y si eso sucediera, pues eh, creo que Bitcoin sería el menor de nuestros problemas.
0: Sí, eh, esto es una crítica también que se le escucha a muchos goldbacks, ¿no? A los, eh, los que están todo el día haciendo trading o, o que les gusta el oro eh, y que valoran al oro por encima de todo, pues siempre... Uh -huh. Alguna vez lo he escuchado a alguno de ellos decir, eh, yo, yo necesito una reserva de valor que, que no se apague si la desconecto de, de, de la electricidad. ¿no? Y, y bueno, es una de las críticas. También diré que um, si tú conoces, eh, si tú eres poseedor de Bitcoin y conoces tu clave privada, ¿no? eh, que te permite firmar transacciones de Bitcoin, eh, eh, en resumidas cuentas, tú podrías hacer transacciones de Bitcoin con un SMS. ¿Vale? Sí. O sea, sin, sin necesidad de internet que esa también es, es como una manera que no es sencilla pero que eh, como tú decías ahora necesitas solo un acceso aunque no lo tengas tú a internet pero puedes, si eres capaz de llegar un mensaje es... de texto a algún sitio donde haya internet ya sea a través de otros como en una mesh network o a través de un satélite a través de, de un SMS eh, ¿Eh? pues o ondas de radio eh, entonces tienes acceso a utilizar Bitcoin.
1: Eso es, o un papel escrito, es decir, eh, mientras puedas transmitir una cadena de caracteres por el método que quieras, eh, a una persona que, la, que tenga acceso a Internet y lo pueda propagar, eh, vas a tener acceso a la red Bitcoin, vas a poder propagar una transacción. Entonces, uh -huh. pues hay muchas alternativas, hay muchas eh, iniciativas trabajando en que haya más alternativas eh, y, y es algo a lo que se le da bastante importancia, o sea que es una, es una buena preocupación, ¿eh? es una preocupación que, que se tiene en, el, en la gente que utilizamos Bitcoin, y lo bueno y lo que podemos decir es que, que, eso, que, hay, que hay mucha iniciativa que está trabajando para que las zonas o lo, los países o, o los sitios donde el acceso a internet no sea posible o esté monitorizado, es decir, también podemos tener un acceso a internet monitorizado y no nos interesa por lo que sea que sepan que estamos utilizando Bitcoin, eh, porque el gobierno no lo considera legal o lo que sea. Para esas zonas pues, están las soluciones que, que has comentado tú, es decir, de enviar un mensaje de texto con la transacción firmada y que una persona fuera de ese país o en otro, en otro sitio la propague a la red Bitcoin. Uh -huh. eh, ya te digo, mucha, mucha iniciativa, mucho trabajo, pero es, es una buena preocupación, buena pregunta.
0: Perfecto. Eh, saltando ya a la segunda categoría de dudas, eh, que son las dudas sobre la seguridad del capital invertido. O esas es gente que, que ve a Bitcoin pues, eh, como una inversión o simplemente ve a Bitcoin no como Bitcoin, sino Bitcoin como un cajón donde está poniendo dólares o, o euros, ¿no? Y la primera pregunta, y también es de las más preguntadas, es que Bitcoin es muy volátil. ¿Por qué sube o baja tanto de precio? Y luego también que con tanta volatilidad pues no se puede comerciar. O sea, básicamente volatilidad de Bitcoin.
1: Bien, a ver. Eh, yo, personalmente, porque al final en lo, que, lo que comentamos cada uno es nuestra experiencia con Bitcoin. Y yo creo que la experiencia de cada uno es personal y se va volviendo más personal a medida que va pasando el tiempo eh, en el que estás metido en Bitcoin. Yo no me preocupo mucho por el precio. Eh, porque no estoy en ese punto o no, no, me, no me afecta mucho el precio de Bitcoin, hoy por hoy. Uh -huh. Pero entiendo que el precio de Bitcoin es oferta y demanda. Es decir cuánto estás dispuesto a pagar por un Bitcoin y eh, por cuánto estás dispuesto a desprenderte de un Bitcoin o de una fracción de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que Bitcoin tiene 11 años. 11 años es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo y Bitcoin es algo completamente nuevo. No existía antes. Eh, yo lo que... La idea que tengo es que está buscando todavía ese precio. No sé si le costará otros 11 años o otros 30 eh, entiendo que en este punto en el que estamos eh, hay mucha manipulación de mercado. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de transacciones de Bitcoin donde se eh, puede mover un poco el precio se hace en, en exchange y esto lo que hace es que sea un poco, eh, pues un poco, la gente lo compra más para... ¿Para esperar especular. Que suba? Para especular, eso es, sí, para especular. Hay mucha especulación en Bitcoin, es decir, eh, la mayoría de movimientos de precio es especulación pura y dura, pero que yo se lo achaco simplemente a eso, a que, a que Bitcoin es un proyecto súper joven, 11 años es muy poco tiempo, eh, que es algo desconocido, que no existía hasta ahora, eh, uh -huh. Y que, que claro, que con la vorágine del resto de criptomonedas que han salido, los exchanges, eh, esta, eh, esta idea de que te vas a hacer rico de un día para otro porque has comprado algo que costaba 100 euros y mañana vas a ganar un millón, pues eh, estamos todavía en esa fiebre, en esa fiebre en la que el precio varía muchísimo, sube y baja muchísimo. Y yo también creo que comerciar en esas, eh, en esas, eh, en, pues con esa volatilidad es complicado. Ajá, Luego ya sí. depende, depende mucho también de la, de la persona con la que comercies. Yo, por ejemplo, no tengo problema en, en cobrar en Bitcoin, pero sí tengo problema en pagar en Bitcoin.
0: <risa>
1: y habrá gente sí. que, que tenga más problema en cobrar en Bitcoin.
0: Quizá, quizá para el tema de la volatilidad de, mmm, la gente esto es un, o sea, antes decías que cuando entras en la madre de bitcoin te da por aprender muchas cosas porque, y, y no acabas nunca no y, y quizá esto empieza a conectarse con la parte económica eh, que yo también era nulo antes de entrar en bitcoin y si, si piensas que fuera mmm, están imprimiendo billetes non stop eh, tiene casi sentido que una cosa que no para de aumentar en su masa monetaria eh, contra una cosa que aún aumenta pero que será finito en cierto momento, pues tiene todo el sentido del mundo de que siempre vaya subiendo de valor en relación a la más a, a, a la moneda inflacionaria ¿no? en este caso pues el euro, el dólar y ya por no hablar de casos extremos pues como el, el, el peso argentino o el, el bolívar uh, venezolano, o sea que también quizá hace falta aún como tú bien decías, estamos en una época de eh, que es demasiado nuevo y ahí aún no se, ha, no se ha fijado el precio y creo que tardaremos años en, en saber cuál es la estabilidad de Bitcoin por, por, por mucho tiempo eh, pero también pensam, pensemos eso, que seguramente contra un modelo fiat, el valor de Bitcoin tiene números not financial advice, pero tiene números de que vaya subiendo
1: Sí, estoy de acuerdo Luego también, eh, algo que, que me ha venido a la cabeza mientras estabas comentando esto,
0: es mm. que eh, la
1: propuesta de Bitcoin es bastante concreta para mí eh, es un dinero y un protocolo que mueve valor de manera inmutable e incensurable eh, ¿Cómo consigue esto? Como, siendo descentralizado. Pero claro, eh, esta descentralización tiene un precio. Tiene un precio eh, en la velocidad de las transacciones, por ejemplo. Los bloques en Bitcoin son cada 10 minutos. Tiene un precio en, el, en, en la capacidad de hacer esas transacciones. Es decir, Bitcoin en capa 1, porque luego tenemos Lightning, que, es, que también es Bitcoin, pero Bitcoin en capa 1 tiene, no sé si puede hacer, siete transacciones por segundo. Eh, y eso hay gente que no necesita. También tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, no todo el mundo necesita un protocolo para mover valor incensurable e inmutable. Y esa es otra de las cosas por las que Bitcoin a largo plazo podría fracasar. Porque realmente no haya... Eh, no haya esa necesidad yo espero que no, yo creo que la hay yo creo que ah. hay esa necesidad eh, hay países que tienen más necesidad que otros y a medio plazo yo creo que habrá más países que, que tengan esa necesidad de Bitcoin pero eh, entiendo a la gente que no es capaz de aceptar esas limitaciones por esa inmutabilidad o esa incensurabilidad
0: eh, hay otra, otro grupo de preguntas que aunque a lo mejor van algunas tienen como para diferentes sentidos todas tienen como un denominador común que, que, que son las, la existencia de otras criptomonedas ¿no? Bitcoin fue la primera fue la que marcó, explicó al mundo eh, esto es posible ¿no? y a partir de ahí pues ahora creo que son 5.000 las que existen o sea, hay una barbaridad eh, y las dudas son tal que así eh, Bitcoin está muy caro mejor compro otra cripto ¿no? Eh, otra duda es, ahora ya es tarde para entrar en Bitcoin y otra duda es, eh, que esto ya se debe más al marketing de las otras eh, Bitcoin ya está obsoleto mmm, mejor me voy a otra cripto que, que es más novedosa y está mejorada
1: sí Bitcoin está muy caro <ríe> sí, opino igual, me encantaría que estuviese más barato, pero no es así eh... Yo no me planteo comprar otra criptomoneda, he es, salseado es, es mucho con otras criptomonedas, eh, mm. he, he estudiado mucho otras criptomonedas y, y bueno he decidido quedarme en Bitcoin porque lo que, lo que yo busco eh, es esa descentralización y no creo que se dé en ninguna otra moneda, en ningún otro proyecto no creo que se dé, y que el desarrollo esté tan enfocado a mantener o a mejorar esa descentralización, que es la que luego nos da esa, esa incensurabilidad. Eh, depende mucho, eso es una decisión personal, es decir, ¿por qué compras Bitcoin o por qué utilizas o por qué quieres utilizar Bitcoin? Eh, ¿Por qué quieres pagar en Bitcoin? Eh, es una decisión personal. ¿Compra otra criptomoneda? Si quieres especular bien, no sé, tampoco te voy a decir que está bien, que está mal, que tienes que comprar o que no. Yo lo que sí animo a la gente es que si tienen curiosidad por Bitcoin, eh, intenten aprender un poquito de cuál es el problema que soluciona, si te vale a ti esa, esa solución, si estás de acuerdo, eh, que aprendas un poquito el consenso, eh, la, la importancia de los nodos, etcétera, etcétera. Eh, es muy fácil, muy fácil perderse en, en esas 5.000 criptomonedas que te ofrecen miles de transacciones por segundo, te ofrecen una privacidad absoluta, eh, te ofrecen muchas cosas que Bitcoin hoy por hoy no puede ofrecer. Dentro de unos años eh, el, todo se andará, el protocolo de Bitcoin se va desarrollando. Lo que pasa es que el desarrollo es... No es lento, es muy seguro. ¿eh? Es muy seguro porque afecta ya a mucha, a mucha gente y los cambios en el protocolo de Bitcoin tienen que ser... Eh, tienen que intentar que sean eh, lo menos... Que, que no remuevan a la comunidad Bitcoin. Es decir, tú no puedes introducir un cambio que pueda llevar a un, a un split de la cadena como, como surgió en Segwit. Eh, entonces... ¿Qué pasa? Que las cosas que entran a Bitcoin están muy trabajadas, están muy estudiadas, eh, hay mucho, mucho tiempo de, de eh, programación, eh, ahora mismo se han, se han propuesto ya, se han puesto los eh, números de los BIP, de los Bitcoin Improvement Proposal que comentábamos antes, a, a, las, a las mejoras de las firmas SNOR. Y Taproot, que, que es algo que se lleva hablando en Bitcoin años, pero años. ¿eh? Eh, y, y todo el mundo estamos con ganas de que se implementen. Y yo he estado siguiendo un poquito eh, cómo ha ido ese desarrollo desde que lo propusieron. Y es impresionante el trabajo el trabajo que se hace en ese código. Es algo impresionante. O sea, muchos programadores eh, aportando, eh, mirando código hasta que, la, perso la persona, las personas que lo han desarrollado, eh, han propuesto ya que les diesen un número para, para ser un VIP de Bitcoin hmm. y aún y todo todavía va a pasar un tiempo hasta que eso simplemente, no sé si ocurrirá a lo largo de este año o nos iremos al año que viene entonces, es un protocolo muy seguro que avanza de manera también muy segura obviamente eh, otras monedas, como te decía antes, te van a ofrecer otras mejoras, eh, pero cada mejora siempre tiene un punto negativo. Es decir, eh, hay una, hay un triángulo. Ahora te estoy hablando de memoria, me, me, igual me pierdo un poco, pero hay un triángulo que dice que cuanto más descentralizado es algo, más complicado es eh, desarrollarlo y eh, y más. más lento. Eh, sí, no es, es, me acuerdo que es un triángulo. Y me he metido ahora en un número en general porque no me acuerdo más que de la, descentra más que de la más, descentralización. La, la
0: velocidad tiene que estar, porque al final, más, más descentralizado es más lento. Eso y, es. Y por eso Visa está moviendo 10.000 transacciones segundo. Eh, Bitcoin estamos en 7. Eh, pues eh, tiene una razón de ser, ¿no? Eh, unos sí. servidores centrales contra, contra una red de nodos de, eh, lo calculaste la semana pasada en un tweet, de 100.000, 100.000 Eso es, sí,
1: eso es. Eso Entonces, es, eh, es distinto. Eh, y es complicado entenderlo. ¿eh? O sea, yo, eh, de hecho, hoy no sé, hablaba también en un grupo de, de Telegram sobre el tema de los nodos, porque yo creo que Bitcoin es complicado de entender y es complicado de explicar. Y, y a mí me gustaría, eh, siempre digo, ¿eh? me gustaría hacer un, un artículo algo que explicara mi visión de los nodos, pero nunca me sale redondo. ¿Por qué? Porque es muy muy complicado de, de explicar la importancia de un nudo y, y la importancia de, de la descentralización de la red. Es decir, eh, a una persona no le importa que te puedan censurar el pago en Starbucks. Hmm. Entonces, ¿por qué Bitcoin es importante para comprar un café en Starbucks? Es importante... Eh, también me lo plantearía. Probablemente la respuesta sería eh, no. Para mí eh, no, ha, no solucionan nada. Yo no quiero pagar un café en Starbucks con Bitcoin.
0: Sí, pero el, el tema de la censura, eh, el, yo la empiezo a sentir, en, en, o, o quizá Bitcoin me, me ha abierto los ojos a ella. Yo pensaba, pues quizá la, la vivía, pero no, no la sentía. Y, eh, y este fin de semana un familiar eh, se puso muy nervioso que quería comprar Bitcoin. Y, eh, y lo quería y eh, lo quiero ahora, ¿no? Eh, claro. yo le expliqué, pues, ¿no? Hay mejores maneras, se puede hacer así o No, 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 ya de ya. Digo, bueno, pues, oye, eh, mira, no es, no es mi fórmula preferida, pero vamos, te abro una cuenta, una cuenta en, en Coinbase y a partir de ahí, pues, te, te explico eh, que no lo dejes ahí. No lo dejes ahí, not your keys, not your Bitcoin, etc. Eh, no pudo. O sea, eh, no pudo porque eh, Coinbase le decía que esa tarjeta eh, en concreto de ese banco no la aceptaba. Era un, un banco español, un banco de, de reputación. Sí. Eh, sí. No la aceptaba. Y él me dijo, ay, pues eh, ya, ya pediré otro tipo de tarjeta en mi banco. Y yo pensé, esa es la mentalidad normal que yo tenía antes, como la culpa sí. es mía, la culpa es de mi tarjeta, eh. y, y yo en cambio pensaba... Bit, o sea, eso es un tipo como de censura, ¿no? Es, a ellos no les gusta ese tipo de tarjeta por las comisiones, por la razón que sea, pero te están evitando que tú puedas comprar. Mientras que con Bitcoin, tú, sea la hora que sea del día, sábado o domingo, tú puedes enviar una transacción. Y si tienes prisa, la puedes hacer en 10 minutos.
1: Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que, que sí, que tienes, tienes razón. Hay muchas, supongo que... Eh, esto va muy acorde con, con el tema del cambio de mentalidad, ¿no? Que lo que te comentaba antes es que Bitcoin es algo nuevo. Es decir, no existía antes algo así no, y no ha existido uh -huh. nunca. Entonces, eh, conlleva un cambio de mentalidad, conlleva una, hay una curva de aprendizaje y es una curva bastante, para mí por lo menos ¿eh? o sea, al final yo siempre hablo desde mi punto de vista porque es complicado hablar eh, en general, pero para mí es una, una curva de aprendizaje muy pronunciada y muy abierta tienes que que, que tocar varias eh, pues economía eh, programación eh, tienes que tocar un poquito del de tema del consenso, de cómo funciona Obviamente no es necesario para manejar Bitcoin, no, no es necesario saber cómo funciona el código al dedillo, aunque siempre preocuparte un poquito pues no, no viene mal. Y entonces ahí está ese cambio de mentalidad que, que estamos acostumbrados a, a tener a alguien que es realmente el que controla tu dinero, que es el banco.
0: Uh -huh. Eh, es es, es muy, muy interesante y, y yo pues eh, leía, leía el otro día que, que no podemos obligar a la, a la gente a, 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 a que, que llegue a Bitcoin, ¿no? que venga a Bitcoin eh, sí. y, y acababa, eran varios tweets y, y acababa diciendo, o sea, la conclusión era como que los que estamos en Bitcoin somos gente que nos preguntamos cosas y nos preguntamos cómo funciona el dinero y nos preguntamos eh, por qué las cosas son así y no asá. Y eh, básicamente relacionaba a, a Bitcoin con gente curiosa. Y, y hay mucha gente que no, que, que, que no lo es y no se plantea que haya posibilidades de mejorar y que, se, y que exista un mejor sistema. Entonces, esa, esa, ese mantra con la adopción total, la, la hiperbitcoinización, etc., eh, yo, yo no creo que se llegaría por, de una forma natural. ¿no? Se llegaría en, en parte por, un, por una cierta obligación eh, que, que promoviese a alguien, no sé, un, un todopoderoso. Pero, uh, pero creo que, que tiene que ver mucho con, con, el, con las personas, ¿no? Por eso también decía al principio que, que hay unos troles que, con, que, que no vamos a convencer, ¿no? Y que, es que tampoco tenemos por qué convencerles. ¿verdad? Eso es. es. gente que tenga una curiosidad y que se plantee, pues, cómo funciona el, el dinero de hoy en día y a partir de ahí, pues, que, que puedas tirar del, del hilo. Eh, pero, pero bien, bueno, te voy, te voy a seguir preguntando. Eh, una, una de las cosas que creo que se escuchan más eh, es... Es que Bitcoin muy bien, virtual, digital, ¿sí? Eh, Pero ¿y si lo hackean? No existe nada que no se pueda hackear,
1: ¿vale? Eh, la posibilidad está, existe. Lo que pasa es que es... Eh, yo lo veo muy complicado. Hay mmm, bastantes ataques posibles a Bitcoin y son conocidos. Es decir, como tenemos un código eh, libre... Como es uh -huh. software libre, eh, sabemos cómo es el código y como lo sabemos nosotros, lo saben los posibles eh, atacantes. ¿Qué pasa? Que Bitcoin eh, vive en un estado en el que todo el mundo es adversario. Y así está programado. Es decir, eh, lo bueno que tiene el nodo completo de Bitcoin es que para él todos son adversarios. No confía en absolutamente nadie no piensa que lo que le envía otro nodo es cierto. Él simplemente recibe la información y la valida. ¿Vale? Entonces, eh, si alguien hackeara Bitcoin, si alguien hackeara el código fuente, por ejemplo, que es una opción, eh, primero tendría que, que librar los miles de ojos que están mirando ese código. Eh, okay. Luego tendría que librar que la gente de quien corremos nodos instalemos ese código sin darnos cuenta o sin que salte una voz de alarma. Yo creo que eso es imposible. A nivel de código es imposible o improbable. Eh, hay otras opciones. El ataque del 51%, ¿no? que es el más conocido por todo el mundo, que es el que más se ha hablado, que es que un minero con una potencia de hash eh, superior o igual al 51%, aunque creo que también se puede hacer con, con algo menos, eh, pueda reestructurar la, la cadena, reorganizar la cadena y eh, o repetir transacciones, o por ejemplo, eh,
0: por sí, eso. Yo creo que el, el doble gasto es, es, es como es, la parte más. Sí, más sí el doble gasto,
1: o si no, o si no, también eh, la censurar, censurar transacciones. ¿Eh? un minero que diga, oye, mira, no voy a dejar que vengan transacciones de este sitio o de estas direcciones, ¿vale? Esto, eso sería otro hackeo, porque realmente eh, Bitcoin, yo creo que el valor que tiene, o bueno, por lo menos me, me gusta pensar que parte del valor que tiene es porque los que eh, lo apoyamos estamos de acuerdo en que sea inmutable e incensurable. Si uh -huh. yo, por ejemplo, personalmente, si Bitcoin dejará de ser inmutable o incensurable, pues no, no, sé, no tendría mayor sentido, dejaría de apoyarla porque, porque no tiene mayor sentido, no, uh -huh. no me aportaría nada nuevo. Uh -huh. eh, entonces, eh, hackeos a Bitcoin hay, bastantes además. Hay eh, ataques eclipse, pues que a un nodo se le roban todo, todas las conexiones y se conecta a, una, a un nodo a, bueno, a una serie de nodos que están fuera de la red de Bitcoin y te hacen creer que estás en una versión de cadena que no es la tuya, pero para eso hace falta tener una cadena con eh, una prueba de trabajo al menos igual a la cadena normal, cosa que ya sería un montón de gasto económico para engañar a un solo nodo. Es decir, eh, ataques hay. Lo bueno de Bitcoin es que eh, está preparado para esos ataques que los ataques más destructivos que pueden ser a la cadena tienen asociado un gasto económico alto gracias a la prueba de trabajo y, y que hay una... Por ejemplo, para que sepas, si, supongo que igual ya lo sabes, hay una, un evento anual que se llama Breaking Bitcoin que uh -huh. eh, son charlas de cómo destrozar a Bitcoin o qué se, cómo se podría parar Bitcoin. Eh, y realmente... Eh, hay cosas muy interesantes, pero la conclusión de todo es que, que por ahora tenemos un protocolo muy fuerte eh, uh -huh. y que no parece que haya eh, o que haya habido ataques que, que hayan tenido no éxito.
0: nada. Uh -huh. Eso es. Entonces... Sí, sí, yo bien, bien. Lo que quiero recalcar en esto de o sea, una opinión mía que tengo en esto es que el, eh, como tú bien dices eh, Bitcoin es consenso y en el caso hipotético de que hubiera un atacante o un, un atacante del 51% que, que tuviera éxito eh, la red, cada nodo que comentábamos antes, ¿no? cada personita en su casa se podría como negar a, a ese hecho ¿no? y llegar a un consenso masivo y básicamente deshacer esa parte ¿no? Eh, o sea, darse cuenta y de hecho en, en, en los primeros momentos de Bitcoin se, troba, se encontraron eh, eh, ahora no da la palabra eh, vulnerabilidades en el código que se pudieron crear millones de Bitcoins ¿no? Por eh, se hackeó de hecho, o sea, podríamos decir que, que hubo un hack, pero sí. se detuvo Bitcoin, se corrigió, se volvió atrás de ese momento y se continuó desde ahí eh, aún así Bitcoin creo que tiene un uptime, ¿no? un tiempo de funcionamiento en estos 11 años de, del 99%, o sea que, que aún así el tiempo que ha estado apagado Bitcoin es, eh, es eh, de risa en comparación con, con cualquier otro servicio Visa, eh, Whatsapp, Facebook o sea, todos estos tipos de servicios eh, tienen, han fallado más que, que Bitcoin, pero una de las cosas que a mí siempre me deja como tranquilo es que en el caso hipotético de que aún así con todo lo que has comentado se llegara a un error, eh, siempre se podría tirar para atrás, y uh -huh. corregir y continuar.
1: Sí, eh, sí y... Uf, sí, y... y no... Eh, no te voy a decir sí y no. Sí, y... El... <risas> ¿Has, comentado, has comentado ese 99,98% creo que es, además, vale eh, de uptime. Y ese 0,02 que ha estado eh, Bitcoin eh, parado, uno fue un error eh, que bien has dicho, como bien has dicho, que se crearon, eh, no sé, miles de Bitcoins, creo, y se detectó, se detectó y se decidió eh, echar hacia atrás ese bloque donde se habían creado, o sea, parar la cadena, coger una foto en el momento anterior a crear esos miles de bitcoins y de ahí continuar habiendo solucionado el, el bug que permitió crear esos miles de bitcoins ¿vale? Uh -huh. eso, eso se pudo hacer por el momento en el que estaba la red bitcoin ahora sería mucho más peleagudo es decir, probablemente se conseguiría pero eh, habría una confianza eh, que se ha ganado durante estos 10 eh, años, 11 eh, años que se perdería, por, y volvemos otra vez a lo que comentábamos antes, el desarrollo del protocolo ahora es lento por estas cosas, porque algo así eh, sería un, un golpe bastante grande a, a la confiabilidad que tiene Bitcoin hoy por hoy, porque uh -huh. eh, ese bug salió en los primeros momentos de Bitcoin, y el otro, el otro bug, el otro que estuvo parado fue por, por la base de datos, cuando, creo que fue por la base de datos cuando sí. se pasó eh, la base de datos de Bitcoin, porque al final los, eh, los bloques, para el que no sepa cómo funciona, un, un nodo de Bitcoin, un apunte muy rápido, el nodo de Bitcoin baja los bloques a unos ficheros en texto plano, eh, que se llaman eh, el block un numerito punto dat, Ahí se baja uh -huh. el texto y luego tiene una base de datos donde va indexado, eh, donde empieza un bloque, donde acaba un bloque, qué transacciones tiene, que va leyendo de esos ficheros .dat. Esa base de datos, eh, ahora creo que es LevelDB y antes era otra, otro software, que no me acuerdo, y eh, fue cuando se cambió de, esa otra, de ese otro software de bases de datos a LevelDB, que hubo un problema y se creó un fork de la cadena. ¿Vale? Se creó un fork de la cadena entre los nodos que habían actualizado a la nueva eh, base de datos y los eh, nodos que estaban en la anterior. Y eh, hubo que decidir qué cadena era la buena. Uh -huh. Entonces, hubo también ahí, se dijo, mira, pues la cadena buena es la que de los nodos que tiene el level de B y los otros nodos tuvieron que adoptar esa, esa cadena. Entonces, eh, son errores de código que han sucedido en. sucedieron en. En buen momento. ¿Por qué? Porque Bitcoin tenía todavía muy pocos ojos encima. Eh, era, un, era un protocolo que estaba siendo utilizado por gente muy concreta, que tenía mucho conocimiento. Entonces eh, se solucionaron las cosas muy rápido, muy, muy rápido. Si eso sucediera ahora, sería, eh, yo creo que sería bastante más peleagudo y, y de eso sacamos que el, el desarrollo del protocolo de Bitcoin sea tan seguro. Tan y aún y todo,
0: lento, lento pero se 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 da tan seguro. Uh -huh.
1: Eso es, aún y todo, hay veces que se cuela algún, algún bug, el, hace un, el año pasado creo que encontraron uno por el que se podía haber explotado eh, y se podían haber creado bitcoins, entonces eh, lo bueno que tiene, eso es que ahora se detectan, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos ojos en este código eh, y se pueden solucionar antes de que suceda algo. Pero eh, los, los, el desarrollo de Bitcoin está enfocado en que sea excesivamente seguro y por eso es más lento que un, que un proyecto de software libre normal.
0: Mm. Y, mm, me, me gusta cómo, cómo estamos charlando porque además cada pregunta la, la estamos desglosando, pero ya se me ocurre que este pod lo vamos a dividir en dos para, para poder discutir de las últimas dos preguntas que te haré eh, bien. Porque además uh -huh. la próxima que te voy a hacer es la más preguntada, pero la más preguntada de lejos. Entonces vale. eh, quiero que, que, la, que la comentemos bien y, eh, y dejaremos pues, las, las dudas uh, sobre seguridad jurídica, eh, las dudas sobre el modelo económico y las dudas de accesibilidad para un segundo podcast que, te, que a ver, cuando consigo atracarte un, una hora más de tu, de tu apretada agenda. Eh, a ver, a ver. A ver, dentro de, de la parte de seguridad del capital, sí. mmm, teníamos estas que hemos hablado y luego yo he hecho como un subapéndice que es valor y liquidez, ¿vale? Y me salen dos preguntas. Bueno, como decía, esta es la más preguntada, ¿vale? Uh -huh. y, te, y te voy a leer la retaíla de versiones que tiene esta, esta pregunta. Voy a ello. ¿Y eso quién lo respalda? ¿Qué respalda a Bitcoin? Bitcoin no tiene respaldo a las empresas las respalda un producto o un servicio Bitcoin es aire pero a eso, ¿quién le da valor? pero, ¿cómo va a tener valor si no está respaldado por nada? es una burbuja Bitcoin no es tangible el famoso respaldo ¿qué le decimos a, a, a todo esto?
1: pues eh... Yo lo veo bastante sencillo. Es decir, ¿quién lo respalda? ¿Lo respalda un protocolo? Lo que hemos hablado hasta ahora. Lo respalda un protocolo que está eh, funcionando desde hace muchos años de manera impecable. Lo respalda una red de nodos que validan cada transacción. Esto, esto es de difícil de, de ver realmente. Pero es que cuando una persona hace una transacción de Bitcoin, da igual el valor que tenga, puedes saber hecho una transacción de miles de bitcoins o una transacción de mil satosis, va a ir a cada nodo y cada nodo va a comprobar que esa transacción es correcta y solamente si es correcta la va a propagar al resto de nodos y la va a aceptar. Y eso es un gran respaldo, tienes una red de miles de nodos trabajando para que lo que tú, eh, la transacción que haces, sea válida. Eh, Tienes un protocolo, que ya hemos dicho, completamente eh, seguro a día de hoy, funcionando, y eh, tienes una minería, que al final son los que eh, meten las transacciones en los bloques y propagan los bloques, que luego, a su vez, vuelven a ser validados por todos los nodos, y si son válidos, se añaden a la cadena de bloques. Y esa minería conlleva un gasto económico, un gasto económico alto ¿eh? Eh, porque tienen equipamiento específico que son los ASIC y, uh -huh. y necesitan pues, una serie de, de pues, electricidad barata para poder sacar mayor beneficio etcétera, etcétera, es decir eh, hay un respaldo grande en Bitcoin, o por lo menos yo lo veo así pero obviamente depende del valor que tú quieras pagar por Bitcoin eh, los Yo supongo, entiendo que los mineros, por ejemplo, que son los que tienen un gasto económico para generar esos bitcoins, tendrán un punto eh, debajo del cual no van a vender bitcoin. ¿Por qué? Pues porque a ellos, eh, ya sea en equipamiento, más electricidad o el cálculo que ellos tengan, les eh, cuesta X generar un bitcoin. No lo van a vender por debajo de ese precio. Y luego es el valor que le damos cada uno, cuando antes decíamos, oh, Bitcoin está caro, bueno, está caro, eh, yo me acuerdo que decía también que estaba caro cuando costaba 100 euros, hmm. es decir, eh, yo creo que Bitcoin, eh, el valor que tiene un Bitcoin, eh, esa volatilidad que hablábamos antes, pues todavía no está claro y, y es complicado saber cuándo está caro y cuándo está barato pero el respaldo, lo que he dicho, o sea, un, una red descentralizada de nodos con un protocolo funcionando 24 horas, 7 días a la semana sin parar desde hace 11 años, menos ese 0,02 ese que hemos comentado antes, y, y miles de nodos velando porque lo que se está transmitiendo en esa red cumpla con las reglas de consenso. Para mí, eso es un respaldo.
0: Ajá. Y, y yo voy a añadir que es un respaldo de, de esto que decíamos antes de que Bitcoin, olvidémonos de euros y dólares Bitcoin es un sistema de transferir valor pero valor como valor Bitcoin o sea, de, de transferir números ¿no? De, de yo tengo un balance de 10 yo te transfiero uno y que todos esos nodos tengan constancia a la vez de que yo te he transferido 1 y que verifiquen al resto de nodos de que eso es así, porque yo eh, soy el propietario real de esos 10 y tengo la capacidad de transmitirte uno. ¿Qué respalda a Bitcoin? A Bitcoin le respalda todo lo que tú has explicado, toda una técnica que no ha fallado, que cuando ha fallado eh, en 11 años es el 0,02% y además que se ha corregido con éxito que funciona de una manera como tú has explicado, se verifica todo lento, pero no es un lento por placer, es un lento por seguridad, porque tiene miles de ojos eh, revisando el código y todo se tiene que hacer muy bien. ¿Qué lo respalda? Eh, pues toda esa infraestructura hace que tú seas capaz de mover una unidad de Bitcoin de un lado a otro del mundo. Los nodos, no deja de ser como si las Naciones Unidas, la idea era como muy bonita, ¿no? Eran diferentes países, pues unidos y entre todos decidimos, ¿vale? Luego ya hemos visto lo que es, pero porque luego hay unos votos que tienen más pesos que otros. En Bitcoin, no, son usuarios unidos del mundo. Me da igual si tu nodo está en Uganda, me da igual si tu nodo está en Rusia, tú eres un usuario de un nodo, ¿vale? Y tú eres tan importante como un usuario de un nodo de, de Nueva York, ¿vale? Entonces lo que permite Bitcoin es esa, ese movimiento de un Bitcoin de mía hacia ti y que todos estos usuarios del mundo consensúen que eso es cierto ahora, hago un punto y aparte y pongo el dólar y el euro sí. Bitcoin es un modelo finito, solo existen 21 millones de monedas sí. entonces eso por escasez pura y dura eh, atrae y, y la gente quiere tener un, 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 una parte, ¿no? Tiene tener una parte de eso. Solo por eso Bitcoin ya se aprecia, ¿vale? Y luego por la utilidad y por otros factores. Pero ahí es donde entra el valor en dólares o euros, pero el valor es subjetivo. Eso lo definimos todos. Y luego una cosa que antes no hemos acabado de comentar: Bitcoin es caro. Yo también, como tú decías, Josema, desearía que Bitcoin fuera más barato. Para, para poder comprar más. Pero um, también recordar que no hace falta comprar un Bitcoin en, en, en unidades enteras. Puedes comprar una fracción de Bitcoin. Puedes comprar desde una millonésima parte de Bitcoin. A partir de ahí puedes empezar a comprar. Y uh, entonces es muy accesible. ¿vale? Y sobre todo eso, ¿qué lo respalda? Pues todas, toda esa infraestructura, toda esa red que te permite mover valor y a partir de ahí el valor en euros y dólares lo fija el usuario.
1: Eso es. Y, y realmente la, la entrada en Bitcoin eh, puede ser muy sencilla, es decir, al final eh, puedes tener una cartera y enseguida eh, que alguien te, te venda Bitcoin o alguien, algún conocido te preste o te dé. Una fracción de Bitcoin, como has dicho tú, puede ser una, vamos, puede ser tres euros o cuatro euros en valor fiat. Eh, y en Lightning Network, que también eh, está ahí, está funcionando y está funcionando bastante bien. Eh, hay transacciones de, de Satosis, que es la, la unidad, bueno, es la unidad más pequeña en la capa de consenso, la capa 1, porque en Lightning ah. Network ya se, se pueden transferir milisatosis, que sería una milésima parte de un satoshi. Eh, entonces, eh, lo que tú comentabas, que es importante tener en cuenta eso, no es necesario comprar un bitcoin. Y probablemente la gente que tenga un bitcoin completo vaya bajando. Y dentro de unos años no sea nada común tener un bitcoin entero y pasemos a denominar que ya se está haciendo la verdad es que en muchos sitios están cambiando ya el término bueno están utilizando el satoshi como unidad para referirse a, a lo que tiene cada uno y se está dejando un poco de lado bitcoin para no decir oye pues tengo 0,005 no pues tengo 50 millones de satoshis o 5 millones de satoshis
0: mm. a modo de perspectiva o sea un bitcoin es igual a 100 millones de satoshis ¿no? eso es vale Um, te hago la última pregunta uh -huh. que también está relacionada con esta parte de valor y liquidez de Bitcoin um, que también ¿Qué? tiene muchas versiones y, uh, y te las leo todas un poco um, vale, tengo Bitcoin ¿y cómo paso a dólares o euros? Um, si, vale, ok, sube mucho el precio pero ¿lo voy a poder vender? Uh, si Bitcoin llega a 100.000 dólares ¿quién te lo va a comprar? ¿no? Eh, ¿se puede cambiar rápido a, a dólares y euros? ¿o, o cómo funciona? Y, y un poco lo mismo ¿cómo lo hago para volver a pesos, euros, dólares?
1: vale eh, hay muchas opciones para comprar Bitcoin y normalmente hay las mismas para venderlo depende con quién hables por ejemplo tú antes comentabas el tema de, de la persona, el familiar tuyo que quería comprar de manera eh, rápida y la habías eh, le habías dirigido a Coinbase uh -huh. eh, pues es una opción yo nunca he recomendado Coinbase pero bueno eh, tienes GetBitter por ejemplo que es un servicio que probé y me pareció bastante ágil bastante bastante ágil y hay otros servicios más hay exchanges descentralizados como pueden ser BISC y eh, como Bitcoin eh, se mueve por oferta y demanda tú siempre vas a tener a alguien que te lo vaya a comprar o por lo menos así debería suceder. Si ese precio de Bitcoin ha llegado a los 100.000 euros, es porque ha habido gente que ha vendido y ha comprado hasta llegar a ese precio. Y probablemente no. siga habiendo gente que compre. ¿Se puede cambiar rápido? Sí, se puede cambiar rápido. Eh, hay mucha plataforma para cambiar. Hay exchanges centralizados, que no recomiendo. Hay exchanges descentralizados, que puede llevar algo más de tiempo, aunque si tienes necesidad puedes poner una oferta de venta... Eh, un poquito por debajo del precio y te la van a quitar, te la van a robar de las manos. Es decir, mm. eh, no hay problema para volver a, a fiat. El tema es plantearse si realmente quieres volver a fiat.
0: El tema es que si llegas a Bitcoin, yo creo que es muy interesante plantearse qué es el dinero. Eso es. Incluso si no quieres entrar a Bitcoin es muy interesante plantearse qué es el dinero y puedes empezar pensando qué era el dinero y en qué se ha convertido, pues desde un poco antes, pero por ejemplo desde 1971 en adelante. Y esto pues alguien que quiera explorar más que, que tire por ahí. Eso es. Te, te voy a liberar, porque, como siempre, robo más tiempo del que, del que me, me dais los invitados. Eh, te, te, te agradezco haberme encontrado el momento y, y espero robarte un poco más otro día para, para continuar con todas las, las dudas comunes de Bitcoin.
1: Perfecto, perfecto. Pues cuando quieras, a ver si cuadramos, porque está, está complicado, la verdad.
0: Muy bien, pues ¿y si quien nos escucha te quiere encontrar, eh, ¿dónde lo puede hacer?
1: Pues eh, me puede encontrar sin problema en Twitter, eh, como uh -huh. Jochemin que tenéis en Twitter. Y eh, también estoy bastante activo en los grupos de Telegram. ¿eh? Tengo eh, últimamente bastante en el tuyo, Lunatic, eh, <risa> 240. en
0: 2140. En, en el directo de Bitcoin 2140,
1: sí. Y hay básicamente. Ahí estoy bastante activo. Twitter y Telegram. Así que, para cualquier duda, sin problema.
0: Perfecto. Pues lo dicho, Josema, eh, muchas gracias y, eh, y estamos en contacto.
1: Perfecto, Lunati, Muchas gracias a ti. Un saludo. Un saludo.
0: ¿Qué? ¿Qué te ha parecido el podcast con Josema? Es una delicia escucharle, ¿eh? Tiene un conocimiento sobre el protocolo y las comunicaciones dentro de, de Bitcoin que, que da gusto porque sientes que no va a haber una pregunta que quede sin respuesta. Y también me ha gustado a mí mucho personalmente este podcast porque no me he podido resistir a saltar también a contestar alguna de las preguntas y dar, y dar mi opinión, que normalmente esto me limito muy mucho a hacerlo. Y aquí... Me, me he visto casi como con la obligación o no me he podido resistir a, a contestar porque también son preguntas que yo escucho mucho y, y, que, y que también muy influenciado por las respuestas que iba dando Josema eh, pues me, me iba inspirando y, y quería también poner mi granito de arena una lástima no poder haber tocado todas las preguntas pero contento de haberlo de haberlas podido contestar eh, poco a poco y sin prisa Pronto, espero poder engañar a, a Josema para que se una una horita más a acabar de, de contestar las preguntas que habíais dejado en ese fantástico tweet que vuelvo a agradecer a la comunidad y a ti que, que compartiste el, eh, con Retweets y, y comentaste las dudas que la gente te preguntaba. Eh, si te ha gustado este pod si crees que puede ser útil para, para todos uh, pues, uh, tus amigos, uh, vecinos, familiares, eh, por favor compártelo, te lo agradeceré mucho y espero poderte leer en los comentarios del, del tweet, en los comentarios de YouTube, en Telegram, para, para saber pues, qué te ha parecido todo en general ¿no? y poder alargar la, la conversación tan interesante que teníamos con, con Josema fuera del, del podcast. Quiero lanzar un agradecimiento especial. A, a los patreons, a los pioneros lunares, selenitas y colonos de encelado que sois los que me apoyáis eh, en, en Patreon y, y también decir que en Patreon estamos uh, hablando a ver qué, qué ideas uh, tienen ellos para poder hacer un pot específico nacido de alguna idea de, de Patreon. Así que si, si te lo estás pensando en apoyar al podcast pues es un, es un buen momento para, para alargar la, la, la experiencia. Y, y nada más, uh, agradeceros a todos por haber estado aquí. La semana que viene más, y mejor espero. Un saludo, estamos en contacto.